0: Santos do Fundão Fala Santidade, tudo bem? Que alegria ter você aqui no Santos do Fundão Como você já sabe, santidade é um chamado universal, certo? E a gente quer reforçar esse chamado mostrando pra você a história de santos que foram jovens ou de mais idade Santos solteiros ou casados, religiosos ou leigos, santos místicos e principalmente aqueles que viveram a santidade no dia a dia, né? É, minha gente, é isso mesmo, santidade é para todos nós, pra mim, pra você, não tem pra onde a gente correr Vamos ser santos. E enquanto você trilha esse caminho de santidade até o céu, por que você não vai ouvindo então mais uma história de alguém que já chegou lá? E não esqueça, hein? reze por nós, reze pela nossa Santa Igreja, compartilhe os nossos episódios e nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram e Facebook como Só Pela Misericórdia. Então bora lá para o episódio conhecer mais um Santo Beato de hoje. Seja bem-vindo, amado, amada. Eu sou o Marques Júnior e para o episódio de hoje eu estou aqui com...
1: Ana Marques
2: e Dani Morango.
0: Muito bem, gente. Hoje nós vamos falar de mais um santo jovem da nossa igreja, tá? A gente tem feito aí alguns episódios para mostrar para você que é jovem, que meu santidade é para todo mundo, tá? Não é só aquela coisa nossa, então santidade que é para aqueles religiosos, velhinhos, que não, 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 todo mundo é chamado a santidade. A gente já fez aqui inúmeros episódios. Você puxa aí, ó, Beto Carla Coutis, A gente pode falar da Kiara. É, Pierre Giorgio Frassati, é, Domingo Sávio São vários santos da nossa igreja que são jovens E hoje nós vamos falar de mais um desses santos jovens né? E que ele já tem uma primeira curiosidade no seu nome né? Porque você vai encontrá-lo como São Gabriel Pocente São Gabriel da Virgem Dolorosa São Gabriel das Dores Ou São Gabriel de Nossa Senhora das Dores Então vamos à biografia dele
2: são Gabriel de Nossa Senhora das Dores nasceu no dia 11 de março de 1838 em Assis e foi batizado no dia que nasceu. Seu nome de batismo era Francisco Pocente, em homenagem a São Francisco de Assis. Seus pais eram Inês Friciotti e Santi Pocente. Ele era o 11 de 13 filhos. Sua mãe faleceu quando ele tinha 4 anos. E sua família mudou para Espoleto quando ele ainda era criança. Estudou muitos anos no colégio jesuíta. Tinha um caráter jovial, cantava e dançava muito bem. E apesar de ter uma boa educação cristã, por, por algum tempo ele se dedicou a viver os prazeres da sociedade. Após a morte da irmã mais velha, que o tinha criado como filho, ele começou a refletir sobre a vida religiosa. Porém, o pai não era a favor. Após o um encontro com Nossa Senhora, houve um chamado para abandonar aquela vida e entrar na vida religiosa. Entrou então para os passionistas, aos 18 anos, no ano de 1856. Adotou o nome de São Gabriel de Nossa Senhora das Dores. E em 27 de fevereiro de 1862, aos 24 anos, morreu por conta de uma tuberculose. Foi beatificado no ano de 1908 e canonizado em 1920 pelo Papa Bento XV, que o declarou exemplo para a juventude. Declarado co da ação católica pelo Papa Pio XI em 1926 e ficou conhecido como Santo do Sorriso.
0: Muito bem, gente. Como é que foi, então, conhecer um pouquinho aí sobre esse santo? Como é que foi esse período aí? É, se aproximando um pouco mais dele para a gente gravar o episódio O que, que vocês querem começar partilhando sobre a vida dele?
2: É, posso começar falando que eu já conhecia o São Gabriel de nome Eu não sabia absolutamente nada da vida dele Mas eu já conhecia de nome porque ele era um santo de devoção de uma santa amiga minha oh, Nossa, super truta Truta minha parça, <risos> então, né? E correspondia
0: é... com ela, né? Trocava Super, WhatsApp. Nossa,
2: minha BFF. Não, esse Brincadeiras à Parte é uma santa que eu gosto muito. E, e ela é tinha uma, uma devoção a São Gabriel das Dores. Então, por conta disso, eu já sabia sobre o nome, né? Mas não tinha ideia de quem ele tinha sido. Você Nada. vai
0: falar qual é a santa?
2: Tô criando suspense, porque eu ia falar isso mais pra frente, eu já posso começar falando sobre isso?
0: Pode, já emenda. Vamos lá, vamos trazer essa notícia
2: aí. A santa que eu tô falando, é a fofoca, né? A santa que eu tô falando é Santa Gema Galgani. É, gente, temos um episódios sobre Santa Gema Galgani, se você quiser conhecer mais, ouvir mais, entender mais, vá lá. Em algum episódio aí passado, que eu não me lembro o número. Porque aqui eu só vou falar um pouquinho da, do que significou São Gabriel para Santa Gema. Né? Então, se você quiser saber mais de Santa Gema, aí você vai lá no episódio dela.
0: Bom, e se você quiser, então, conferir o episódio de Santa Gema, que é excelente também, vai lá no, no Spotify, procura Santos do Fundão, você já está, né? Se você está ouvindo isso aqui, você já está aí, ou no seu agregador de podcast, então vai no episódio 9, Santa Gema Galgani, tá?
2: Então, e aí, assim, vou começar, a gente não vai começar agora pela infância, não. A gente já vai chegar falando dos milagres. Já
0: vamos chegar chegando.
2: Esse programa aqui vai ser um pouco diferente. É, não, uma curiosidade, né? Como eu, eu li a biografia de Santa Gema, lembro de ter lido sobre São Gabriel, mas já faz um tempo, então agora estudando sobre ele, eu reli as, um pouquinho... Sobre o que, que significou a presença de São Gabriel das Dores na vida de Santa Gema. E, o, e aí, um, uma passagem, assim, assim, como que Santa Gema ficou devota, né? Virou uma amiga de São Gabriel das Dores. Que até então, também no começo da vida dela, ela não conhecia. Então, foi através de uma doença. Ela ficou muito doente, muito doente de cama, coisa muito séria, e aí. Muitas pessoas começaram a visitar ela, né, para cuidar, para, porque ela era uma pessoa muito querida. E aí uma senhora trouxe uma biografia, um livrinho falando um pouco da vida de São Gabriel para ela. Na época São Gabriel não era santo ainda, ele era venerável. E aí ele trouxe para ela, só que Santa Gema não deu muita importância, não chamou a atenção dela naquele momento. E aí ela num determinado momento sim, deixou a biografia lá de lado, uma noite o demônio veio tentá-la, né? E, e ele, enfim, encheu o saco dela. Vou resumir assim, bem, bem superficial. Encheu o saco dela, é, trouxe algumas tentações para ela e ela, no momento de aflição, ela se lembrou de São Gabriel, lembrou do livrinho que ela tinha recebido. Então ela invocou São Gabriel para lutar contra o demônio naquele momento. E por duas vezes ela conseguiu ser vitoriosa com a ajuda de São Gabriel das Dores. E aí isso despertou nela o interesse de entender melhor a vida dele, né? Então ela foi ler o livro. Aí nisso já ela se aproximou dele e já... Deu aquele... Eu vou usar uma linguagem é, moderna. Deu um match. Né? Nossa, ele é shopping. É, Olha, assim.
1: ela é sovem.
2: <risos> Eu <não> sou cringe. Ouçou, <risos> né? E aí ela, né, foi ler tudo e, e aquilo despertou um, um carinho de Santa Gema por São Gabriel. Só que Santa Gema continuou doente, né? Então, por muito tempo, assim, ela ainda ficou doente e... Passou ainda muita necessidade, muita dificuldade... E ela chegou a ser... Todo mundo estava achando já que ela ia morrer. Então, aí ela ficou amiga dele, né? Leu a, a, a biografia dele... E... Um determinado dia depois, a, a senhora voltou para buscar o livro. E Santa Gema, assim, muito... né? Quem conhece, quem leu, quem viu, sabe o quanto que ela era, né? Ela queria... Ela se sacrificava, então ela foi entregar o livro, só que lágrimas escorreram no olho dela. E aí a senhora ficou com dó e falou assim, tá bom, é, vou deixar um pouquinho mais com você, tá? Vi que você gostou, vou deixar um pouquinho mais com você. E aí depois São Gabriel voltou e apareceu para Santa Gema e perguntou para ela assim, por que, que você ficou triste quando a senhora veio buscar o livro? Aí ela não conseguiu responder, ficou em silêncio, aí ele falou assim, ó, seja boa que eu tornarei a vê-la em breve. E aí começou a amizade. Então, em diversos momentos da vida de Santa Gema, São Gabriel aparecia. Então, seja para rezar, lutar contra o demônio, é, inspirar ela, é, conduzir Santa Gema para o caminho do Senhor, São Gabriel aparecia em sonho, Dava, né, ou presencialmente, <risos> e dava algumas é, orientações para Santa Gema. Então, e aí, vou resumir a história, porque a gente tá falando de Santa Gema, tá falando do Gabriel. É, ela ainda estava doente, e aí, em um determinado momento, ela já estava assim, quase nas últimas, já tipo, as pessoas já estavam indo se despedir dela. Aí, uma senhora foi lá dar tchau, falou, se despedir e te vejo no céu, né? Falando pra Gema. Só que aí, antes dela ir embora, a senhora deu, teve uma inspiração e falou assim, tá bom, Gema, é, sei que a sua situação tá muito difícil, mas faça a novena de Santa Margarida, é, do Sagrado Coração, né, de Santa Margarida Maria Alacoque. Temos um episódio sobre ela. <risos> É, e aí Gema ficou com aquilo e falou assim ah, tá bom, eu, a Gema queria morrer mesmo né? queria logo ir pro céu, queria logo ver Jesus mas ele falou, tá bom senhor eu faço a novena e aí quem veio fazer a novena com Gema? São Gabriel das dores eu vou chamar de São Gabriel das dores, tá? porque é menor <risos> ele veio, apareceu pra ela no primeiro dia e disse, se você quiser ficar curada faça essa novena eu virei todos os dias rezar com você então todos os dias os nove dias, São Gabriel veio visitar a Gema e rezou com ela a novena, no final, no último dia, nono dia, eles terminaram de rezar, uma hora depois que ela tinha terminado de rezar a novena ela estava ótima, recuperada de pé curada totalmente então assim levantou,
0: vida que segue, né?
2: é, e a gente já, tipo, já começou com os milagres
1: gente, como um santo reconhece não, não sei se é certo falar isso, mas como um santo reconhece o outro, né e essa mulher, gente, que emprestou o livro pra ela e que falou pra ela rezar essa novena essa mulher é santa, alguém sabe?
2: não, era uma não.
1: senhorinha lá gente, não, ela deve ser santa e ninguém nem sabe porque foi a voz de Deus ali, gente ó, a, a santa ela gema... era um anjo,
0: né, Deus mandou um anjo é. lá pra falar com ela
1: não, ge... não, alguma gente, não é possível, a Gema era santa não sabia ainda Teve, veio visitar pra ela São Gabriel. Aí, aí, rezou a novena de uma outra mulher que era aqui e que também virou santa. É tudo santo com Santa aqui, ó.
2: Tudo interligado, é. amiga. Tudo Não,
0: interligado
1: que... e a gente tem episódios.
0: E a gente tem legal... episódios de todo mundo, né? Eu achei legal começar já com isso, porque realmente em outros episódios é bonito ver quando a gente comenta, né, um santo encontrando outro e tal, porque assim, é... É muito comum que o santo, claro, né, ele, ele não se reconheça como santo, né. O santo nunca vai dizer que ele é santo. Ele a humildade dele não deixa, né. Ele, ele falar alguma coisa dessa. Então é uma amizade linda, né. Uma amizade bonita, uma amizade que acontece. E nesse caso é interessante porque assim Gabriel, é, São Gabriel, né. Ele já estava na glória divina, né. Já estava no céu e ele veio é, ali trazendo, né, algumas mensagens de Deus também. Queria, né, ajudar a Santa Gema. Nesse processo dela também de, de passar pelo, por tudo que ela tinha que passar, né? E, e é muito louco, você pensa, meu, a, o, o santo vem para rezar com você uma novena, tá? Durante nove dias ele vem, aparece lá e vamos rezar junto. Eu fico pensando, o que, que é isso, né? Como que deve ser pra gema? Porque também gema era uma coisa muito intensa, porque assim, o diabo aparecia para ela dia sim, dia também. Era uma coisa maluca. É, 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 assim... Escuta o episódio de Santa Gema, tá? Não vamos falar dela, porque hoje é o episódio é. de São Gabriel. Mas, assim, acho que foi legal a gente começar com isso pra mostrar, né? Essas amizades santas, essas coisas. E aí, se você tiver com alguma dificuldade em rezar uma novena, tá, meu, pede intercessão de São Gabriel. Quem sabe ele não aparece aí pra rezar os nove dias com você.
2: E aí, assim, só reforçando que a amizade deles não foi só isso, né? Durou durante toda a... Dali em diante, toda a vida de Gema, São Gabriel tava sempre presente em vários momentos em várias situações, em várias... Em N coisas. Então, assim, se você quer saber de Santa Gema, vá ouvir o episódio. Se quer saber mais do, dos dois, leia o livro. <risos> tem, na o livro. tem na biografia... Tem na biografia de Santa Gema, é maravilhosa, maravilhosa mesmo, recomendadíssimo. Recomendei lá no outro episódio, recomendo de novo aqui.
1: <risos>
2: e... E vamos seguir falando aí de São Gabriel, aí. senão a gente volta para Santa Gema.
0: Exatamente. Eu só e fico imaginando
1: gente... esse encontro dos dois no céu, gente. Meu Deus. Muito louco, né? Os dois batendo na mão assim, e aí, valeu, falou, valeu, falou, novela junta. Porque eles são jovens.
0: É isso aí. E aí a gente agora pode, talvez, voltar um pouquinho, né, ao começo da história, falar um pouquinho de como que era, né, esse, essa família, esse início da vida dele, né, porque, como a gente viu aí na biografia, né, ele tem algumas particularidades. Porque a família é, tinha posses, era uma família é, bem de vida, né, estável, é, e ele já vinha recebendo uma formação cristã, digamos assim, desde pequeno, mas nada que enraizou né, na, na infância ali, nada que que de fato tenha, é, pelo que eu acompanhei, pelo que eu li aqui, né, não sei se vocês viram algo diferente, mas pelo que eu vi, essa questão, essa virada de chave foi mais na frente. né, A infância... É, não foi tão assim, e sem contar que naquela época é, era comum, né, até porque essa medicina, a saúde não tinha avançado em muitas coisas é, Era um período muito duro, né, porque ele perdeu a mãe muito cedo, né, com 4 anos de idade, a mãe falece Antes disso, antes da mãe morrer, ele já tinha perdido uma irmã, é, então depois a mãe morreu também E aí ele foi praticamente criado pela irmã mais velha, né e, e lá na, e assim, aí no meio disso tudo também, é, eles tiveram que mudar de cidade, né? porque o pai dele, é, ele era como se fosse um, um prefeito, vai fazendo uma analogia para o cargo de hoje em dia, né? É, era prefeito é, e auxiliava, né? Era assessor dos estados pontifícios, né? Então, o que, que eram esses estados pontifícios? Teve uma época, durou mais ou menos uns 1.100 anos, é, a igreja ela ia recebendo, né? Terras como doação. Então, muitos príncipes que se convertiam, ou quando morriam, né, deixavam o testamento lá, é, doando terras para a igreja, né? Então, se vocês procurarem no Google Estados Pontifícios, vocês vão ver que no mapa da Itália, bem no meio do mapa, assim, uma grande faixa, era como se fosse um, um, um estado mesmo, né? Um, pensando na divisão territorial, era um estado que era da igreja, era governado pelo Papa. O Papa tinha autoridade, tanto religiosa quanto civil, né? nestes locais. E o pai de São Gabriel, então, ele era como se fosse um prefeito, né, de um de um povoado de uma cidadezinha assim. E ele teve que que mudar também. Então a vida dele na infância foi marcada por algumas perdas, né, familiares, especialmente a da mãe, e por essa mudança também que foi quando eles mudaram para Espoleto, se eu não me engano. Isso, Espoleto. Uhum. Isso, que foi a cidade então que eles se estabeleceram e ficaram por mais tempo, né? Não sei se vocês viram algo diferente também nesse início da vida dele.
2: Não, é isso. Ele estudou em colégios é, católicos, né? Ele estudou durante muito tempo nos jesuítas, com os jesuítas. Então, assim, ele tinha realmente uma formação cristã muito boa. Né? Ele, não era, ele não era uma pessoa que não, que não foi criada na fé. Ele, ele tinha uma educação cristã ele entendia os sacramentos, ele entendia as coisas, né, então ele, ele tinha uma certa, é, um respeito, né, pela, pela, pela fé, pela religiosidade, mas não era algo que ele, enfim, ele tinha, na verdade, também uma devoção à Nossa Senhora já antes né, da adolescência assim a, a, a relação dele com nossa senhora já vinha de algum tempo mas não era também algo assim que eu fizesse mudar e, e e como ele era uma pessoa muito alegre extrovertida falante animada ele tinha outros dons então ele dançava muito bem ele cantava ele falava muito bem então ele era muito requisitado né e, e para estar nos meios, é, sociais, digamos assim então eu tinha uma certa expectativa de que ele fosse se se enveredar aí por esse caminho né?
1: Tipo, a vocação, né, de matrimônio
2: é vocação matrimonial é virar talvez um político, não sei alguma coisa desse tipo, porque ele tinha muitas, ele era uma, um jovem muito bem relacionado, digamos assim, as pessoas gostavam muito dele então, assim, ele tinha uma formação cristã, ele entendia, respeitava os sacramentos e tinha ali uma fé naquelas, né? Não era uma pessoa leiga de tudo, descrente ou algo assim, mas não era o suficiente para dar uma virada de chave. O que eu vi é que, que eu fiquei pensando a respeito... Foi sobre que, vira e mexe, assim, Deus ia cutucando, dava uma cutucadinha, entendeu? Então assim, é, morreu a irmã, morreu não sei quem, teve no, algum momento assim, aí dava aquela cutucadinha nele, assim, aí ele, será, será que eu vou a vida religiosa? Aí o mundo atraía ele, aí ele, não, tô aqui, tô nos bailes, tô aqui na festa, tô aqui e tal, então aí a vida ia passando. Aí aconteceu alguma coisa, Deus dá uma cutucadinha. Aí ele, será? Será? Então sempre ficava um, um ele, quesinho ali por trás, entendeu? Não
1: sei se vocês viram, mas teve. Ele ficou doente várias vezes umas três então, quatro vezes, inclusive. Fazia promessas, né? De que se Deus o curasse, ele entraria para a vida religiosa e tal. Porque ele, ele sentia muito, muito respeito, né? Pela, pela religião, como a Dani falou, e ele sentia né, um interesse, digamos assim, pela vida religiosa, né? mas ele, ele era muito vaidoso, enfim, ele também gostava né, das alegrias do mundo, digamos assim, então ele ia muito para teatro, né, como a Dani falou, para festas, para os bailes, ele era até chamado, gente, de um bailarino. Tamanho seu dom, né?
0: Uhum. Pra
1: bailar. Mas então, por isso que toda vez que ele ficava doente, né? Fortemente doente, ele fazia a promessa de que ele entraria para a vida religiosa. E aí, prontamente, né, Deus o curou, porque Deus já estava querendo isso dele. Então, Deus curava ele todas as vezes. E aí, ele meio que deixava para lá, né? Quem nunca?
0: Nada Quem parecido nunca? com hoje em dia, né? Qualquer Nada semelhança parecido. é só coincidência.
1: E aí, ele meio que deixava para lá. Bom, e até que teve um dia que aí Deus teve que ser muito direto com ele, né? E aí, lá onde eles estavam, tava tendo uma procissão de Nossa Senhora, que eles estavam, acho que é a oitava, né, Marques?
0: Isso era em, a, a oitava da Assunção de Nossa Senhora, né? E aí eles fizeram Isso. uma procissão com o ícone, né, de Nossa Senhora.
1: Para agradecer, né, o fim da peste, né, uhum. uma pandemia que estava acontecendo lá. E aí quando quando Gabriel, né, na, na época Francisco ele estava lá no meio, né? Da, da galera, tudo, é, participando da procissão, e aí até que o momento que a, que a imagem, quando a, a imagem passou por ele, né, ele fitou a imagem, e aí Nossa Senhora, né, deu uma chamada ali para ele, e aí ela disse, né, eu não sei se ele chegou a ver, tá, gente, isso não tá claro aqui onde a gente estudou, se ele viu ou se ele simplesmente é, sentiu, né, no coração. E aí, mas foi uma mensagem de Maria, né, falando, Francisco, você não entendeu ainda, né, que essa vida aqui mundana não é feita pra você? Segue a tua vocação, meu filho, né, não nessas palavras, gente, mas segue a sua vocação, vai pra onde você tá sentindo que é ali, ó, o chamado a religião, né, o chamado a ser padre. E aí, meu filho, em meio às lágrimas, ele não tinha mais como negar, né, essa mensagem, assim indireta, dessa, né? depois dessa acho que ficou claro... Então, decidiu decidi em diante, ele saiu, né, chorando, e ele decidiu mesmo que ele iria para uma vida religiosa. Até porque, assim, aonde eu li, várias, em vários lugares, na verdade, né, por, por diversas vezes ele falava para o pai, né, que ele, que ele queria seguir para uma vida religiosa e tal, e o pai, em diversas vezes, tentava mudar ali, né, o caminho, falava, não, imagina, e aí, o tempo ia passando, ele deixava, mas dessa vez ele tinha dito que nada iria pará-lo, ele iria entrar.
0: Exatamente, e foi o que aconteceu, né? Então, realmente, esse dia foi a virada de chave. assim Foi quando de fato ele entendeu, né? Onde eu li, é, realmente, ele, ele, ele meio que escutou essa voz de Nossa Senhora como se fosse uma voz ali dentro do seu coração, sabe? Não, não chegou a ser uma aparição. Ele não viu, mas ele ouviu né, de forma muito clara Nossa Senhora falando assim: Gabrielzinho, bora, meu filho, segue a vocação aí esse mundo não é pra você não e vale lembrar, gente, também, só pra também não não, não ter um, sei lá, um discurso descolado da, da realidade, né quando a gente fala de mundo e tal não é que a gente condena e meu Deus do céu, o mundo não, gente a gente vive no mundo, não tem como a gente sair do mundo, né, a gente só vai sair do mundo quando morrer e se tudo der certo morrer em estado de graça com a, com a graça de Deus amém. a gente pro céu amém é, então assim, é viver no mundo sabendo aproveitar as coisas do mundo, né é... E aí ele tava meio que mais para lá do que para cá, não sei o que, e tal, até, e sempre com esse, como vocês falaram, né, essa, esse comichãozinho ali, essa dúvida, né, vou, não vou, vou, não vou, e aí chegou Nossa Senhora e falou assim, bora, já que está na dúvida, deixa eu pegar na tua mão que eu te carrego aqui, vamos. Puxou ele e aí não teve jeito, né, então ele entrou na Ordem dos Passionistas, né, que é a Congregação da Paixão de Jesus Cristo, isso ele tinha 18 anos de idade, né, quando ele entrou na, na congregação. E aí ele foi seguindo né, os passos ali pra até chegar no sacerdócio, né? Então ele foi é, galgando ali, né? fazendo todo o processo, né? Então ele entra é, na congregação e ele... Eu esqueci, qual é o primeiro passo ali do noviciado, né? Noviciado. Isso, isso noviciado. Então ele entra como novício, né? para começar os estudos de filosofia teologia e dar os passos aí na congregação, né?
2: E... Só, só reforçando que ele não chegou a ser um sacerdote. Não Isso. deu tempo dele se ordenar. Exato. Né? Então, ele foi seguindo os passos, mas ele ficou doente e morreu antes. Então, ele não morreu como um sacerdote.
1: Mas é bacana é, que a gente vê, né, durante os estudos, o quanto ele era feliz, né, nos bailes, nos teatros, né, mas quando ele entrou, né, para servir, né, Nessa vida mesmo, né? Religiosa, que era o propósito dele, ele fala, né? Que nunca foi tão feliz na vida, né? E eu vou até ler uma frase aqui, uma frase não, né? O que ele, o que ele mesmo falou quando ele entrou na vida religiosa: tamanha era a sua alegria. Diz assim. O contentamento e a alegria que sinto dentro desta casa é quase indescritível em comparação com os divertimentos que tinha lá fora. Não trocaria um quarto de hora passado aqui dentro em oração diante de Nossa Senhora por um ano ou o tempo que fosse cheio de espetáculos e de passatempos em espoleto. Realmente a minha vida está repleta de alegria. E que bacana, né? Porque eu acho que... Cara, quando a gente encontra o propósito, né, o nosso propósito, aqui, aqui fomos chamados a, quando nós nascemos, qual, o, quando a gente atende, né, o chamado a qual a gente nasceu, o, o propósito de vida, quando a gente encontra nada, nada supera a alegria, né, em viver isso. Seja qual for, né, a sua aí no caso, seja, seja você sendo médico, seja você sendo arquiteto, seja você sendo professor, seja trabalhando em TI, seja qual for, você nasceu com um propósito, né, com um chamado em, em levar Deus em alguma área da sua vida, né, na sua profissão. E quando você encontra isso, como você é feliz. E ele aqui, logo bailarino, né, que encantava nas festas, ele se viu ali no, numa vida religiosa muito mais feliz, porque era o chamado dele, né, desde sempre.
0: É, é, o, que gente, é o que a gente fala e vive, né, minha, porque... A felicidade plena, né? É quando, de fato, a gente vai conformando a nossa vida, a nossa vontade a vontade de Deus, né? Então, às vezes, o pessoal se engana, né? Do tipo, é, sei lá, atribui felicidade a bens materiais ou coisas do tipo, sabe? Ah, por que aquele ateu, sei lá, é bem-sucedido? mas ser bem-sucedido não é sinônimo de ser feliz plenamente, né? Quantos milionários, bilionários, tem depressão, enfim, tem uma série de coisas, e acho que ele viu, né? Ele, ele tinha essa felicidade digamos assim, terrena, e ele, quando se entregou completamente a Deus, né, ou seja, uniu seu coração ao de Deus, ele foi conhecendo o que era felicidade e verdade. Tanto é que tem uma outra frase dele, que ele fala assim, né, que ele já era é, passionista então, né, tava ali como noviço e tal, e ele tinha também o costume de escrever cartas, né, inclusive é, o diário dele em si não não sobreviveu aí, né, o, acho que o diretor espiritual dele tinha destruído, mas sobrou algumas cartas e algumas coisas, e numa dessas cartas estava escrito, né, é, com alegria, rapidez e boa vontade cada dia chega ao fim. Ó, como é agradável colocar-se para descansar, tendo servido a Deus durante todo o dia, né. Ele agradecia, porque era um prazer imenso servir a Deus, né, assim, ele sentia toda a felicidade é, do mundo, assim, em servir a Deus, em poder estar tá mais próximo de Deus, né. Então, isso realmente chama bastante atenção.
2: Aí é, ele, né, voltando, falando um pouquinho sobre temperamento dele e tudo mais, ele tinha, essa, por ele ter sido criado, é uma família rica, abastada, tinha todos os privilégios, né, e desde criança também ele apresentava já umas certas é, questões de temperamento. Então, foi uma, uma coisa que ele teve que lutar. Quando ele entrou na ordem, assim, para ele era tudo diferente, né? Ele estava acostumado a ser servido, ele estava acostumado com algumas regalias, então ele teve que se adaptar ali, mas não era algo sacrificante no sentido, tipo, tão penoso, né? Porque era difícil, mas ele fazia aquilo com muito prazer e ele buscava muito as virtudes e melhorar, e ele queria melhorar, e ele queria ser melhor, ele, ele tinha um medo tão grande de não corresponder. A, a, o que Deus tinha para ele, né? Assim, no momento que ele disse sim, sim, ele tinha muito medo de, de não corresponder. Então, ele queria sempre melhorar. E aí tem os relatos do diretor espiritual e também dos padres passionistas falando que ele sempre queria se sacrificar além. Ele sempre queria fazer mortificações além, ele sempre queria é, fazer mais do que até a ordem pedia para poder melhorar, então tem até uma, tem uma frase aqui do vice-mestre e diretor espiritual, que fala assim tamanha era sua fome e sede de todas as virtudes tamanha a assiduidade com que trabalhou para adquirir adquiri las que nunca perdeu a oportunidade de praticá-las então ele estava sempre procurando é, em todas as oportunidades ser melhor, né fazer melhor e ser melhor e quero me mortificar mais, quero buscar melhorar. Então, essa questão do temperamento foi sendo vencida, a questão da, dos costumes que ele trouxe quando entrou para lá também foi possível. Ele procurava servir, fazer né, caridades, enfim. Então, ele era um... E, por isso, né a questão do, que do sorriso e da alegria. A alegria não abandonou ele quando ele entrou para os passionistas. Ele era um jovem alegre na sociedade e ele continuou sendo um jovem alegre também quando entrou para os passionistas.
0: Exato. Não, Deus ele quer a gente do jeito que a gente é. né? Então, ele só transforma o no nosso coração. E é legal esse ponto que você falou, que realmente eu estava, né, nesse período, estudando um pouco mais da vida dele. Eh, eu vi aqui alguns propósitos, sabe? Algumas... Alguns propósitos que ele tinha feito para ele mesmo né, E que ele vivia todos os dias né? Alguns deles é assim que eu encontrei aqui né? Ele diz ó, é, tudo, Isso aqui eram coisas que ele vivia No dia a dia né? era, era o cotidiano para ele né? Não negligenciarei Os meus exercícios espirituais Ou seja, nada de preguiça Para cumprir as obrigações aqui espirituais né? Mortificarei meus olhos e a minha língua Não perguntarei Por motivo de pura curiosidade subjugarei o meu apetite à razão, não me felicitarei por elogios recebidos, não permitirei interesses em coisas vãs, ser fiel às coisas pequenas, esse será o meu lema, e por fim, darei o meu melhor para Deus. Isso era o que ele buscava viver todo dia. Né? E o que me chama atenção foi algo que quando eu, eu li, né? tem até uma outra frase dele aqui que também é, me marcou bastante, que é dentro desses propósitos que ele fez para ele mesmo, que é o ser fiel às coisas pequenas, né? É, eu acho que isso é, é importante a gente meditar, porque muitas vezes a gente pensa muito no, na santidade, né? Como algo fora do nosso alcance, ou extraordinário, algo místico, sabe? Assim não. O santo ele é o cara que levita, ele não pega trem, metrô, ele levita até o trabalho, é assim. E não, na prática não é, né? Na verdade, o santo é aquele que simplesmente... Amou Jesus, né? amou a Deus sobre todas as coisas Como o primeiro mandamento pede né? E aí quanto mais você se entrega e ama é, Mais Deus vai também é, retribuindo se for da vontade dele, ele vai te dar alguns dons extraordinários ou não Mas não é isso que faz um santo, né? não é os dons extraordinários Tanto é que uma outra frase de, de São Gabriel É que ele costumava dizer né? Que a nossa perfeição não consiste em fazer coisas extraordinárias Mas em executar bem as ordinárias ou seja, fazer com muito amor e pra Deus mesmo aquilo que é o cotidiano, que é, sabe, de todo dia. Então isso realmente é, foi interessante ver, assim sabe, e conecta muito também, é, me lembrou, né, lendo e estudando a vida do São Gabriel, quando eu vi essa coisa, né, de ser fiel nas pequenas coisas, me lembrou, me lembrou Santa Terezinha, né, pequena via de Santa Terezinha. Então tem um episódio também dela, corre lá pra ouvir, sei que hoje é só recomendações, né, saudosismo total aí nos episódios também.
1: Ah, mas é legal que, assim, Marx, é, a cada santo que a gente vê aqui, né? Existem, claro, aqueles que são místicos, né? Que luta com demônios, tem chagas nos, nas mãos. Mas o, a, o quanto a gente tem visto do, de santos que, que foram santos no ordinário, né? E a gente até comentou aqui em algum episódio que Deus nos dá. Todos os dias diversas oportunidades de sermos santos, né? Seja fazendo tudo com amor, um lavar-louça, um lavar-roupa, ou trabalhar, né? Não ir trabalhar xingando, ou, ou, ou não ver a hora de, de terminar o trabalho, ou né de, de, de reclamar do trabalho, né? Mas é, enfim, são, são várias oportunidades mesmo, né? E, e quando a gente faz bem, né, o, o pouco, e com o amor, isso já é com certeza, com certeza um, um ato de mortificação, né, para cada um de nós.
0: É, não e é legal realmente né, esse negócio realmente de que de Deus assim ele dá para gente, né, todas as, as ferramentas, né. Acho que ele, ele já nos colocou no tempo certo para sermos santos com as ferramentas que a gente tem e tal. E além disso, né, além de todas as ferramentas que Deus dá também, é a devoção à Nossa Senhora, né. Nossa Senhora está sempre intercedendo, está sempre próxima de nós e com São Gabriel também não foi diferente, né. Já veio até pelo nome, né são Gabriel de Nossa Senhora das Dores, né? E vocês viram aí como é que foi que, que ele, assim, como é que era essa devoção para ele, né? A Nossa Senhora.
1: É, então, desde pequeno ele já era bem devoto, né? Na verdade, assim, na cidade que ele, no lugar onde ele estava, né? Lá na Itália, é, tinha muitos católicos, né? E uma coisa muito legal, gente, que eu acho é, é, é como as famílias antigamente, né? Ensinavam os seus filhos a crescerem numa vivência cristã, né? Eles já cresciam vendo os pais rezando, já crescia indo à missa, né? Os pais ensinando ali sobre a religião, sobre a fé, sobre o respeito, as coisas, né? A maioria, acho que dos santos, inclusive, que a gente já tem podcast aqui, cresceram em famílias assim, né, em famílias cujos pais eram devotos. E aí, não, não à toa, né, desde pequeno, eles já rezavam o rosário diariamente, né, e não que isso fosse coisa, meu Deus, absurda, né, nossa, ele rezava o, diário, o rosário, não, era, isso era comum nas famílias antigamente, né as pessoas terem um horário para rezar em família, para fazer suas orações, as suas preces, e aí desde pequeno então ele, ele tinha né, essa devoção à Nossa Senhora, e aí conforme ele foi crescendo, eu acredito que ele foi, eu, eu não achei aqui tá, em nenhum lugar o porquê que ele era devoto à Nossa Senhora das dores, eu acredito que tenha sido pelas perdas que ele teve, né, no decorrer da vida ali, em diversos momentos ali ele, ele rezava por ela, né? E acho que é vendo o quanto Maria sofreu na cruz sendo mãe, né? Toda a tristeza que ela sentia ali, talvez ele 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 não sei, não sei. Aí é opinião, tá? Acho que de alguma forma ele ele tentava comparar o, aquele sofrimento aos sofrimentos dele. Não, okay? Então,
2: mas é que tem uma uma questão, porque ele também era muita questão de Jesus crucificado, tanto é que ele carregava um crucifixo para todo lado e ele levava tanto crucifixo que o crucifixo perdeu a forma. Isso. E aí a relação do Jesus crucificado está diretamente ligada também com Nossa Senhora das Dores, porque ela sofreu as dores, né? Estava ali na cruz e tal, então tinha, tem essa tem uma relação aí também de Jesus crucificado com Nossa Senhora das Dores, entendeu?
0: é que Tem. aquele assim a devoção principal e maior dele era da paixão de Jesus Cristo como um todo, isso, né? Completo. E na mesmo. paixão estava Jesus na cruz e Maria ali sofrendo ajoelhada, né? E eu achei realmente bonito porque é muito comum e natural quando a gente fala de Nossa Senhora, né? Das devoções a Maria e tal, a gente sempre vê Maria como a intercessora, a protetora, a medianeira de todas as graças, aquela que está sempre ajudando e tal. É, ou até as glórias de Maria, né, tipo, quando a gente lê na Bíblia mesmo, né, que doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurado, então a gente sempre olha todas essas glórias, mas a gente esquece dessa dor que ela sofreu, né, de como foi realmente ver Jesus passar por tudo aquilo, e tá na cruz ali, aos pés de Jesus na cruz, o quanto o coração de Maria doeu ali, né, então acho que ele, é, olhando para a paixão de Cristo, ele pegou a paixão inteira, né, Jesus Sim. na cruz e Maria ajoelhada ali, ele quis, né, oferecer a vida dele para reparar um pouco dessas dores, né, acho que tem, tem essa é. relação.
1: Eu acho que a devoção dele, acho que era, a característica dela era essa compaixão, né, pelas dores de Maria. Sim. Tanto que o, o Papa Leão, o Papa Leão XIII, se eu não me engano, chegou a exaltar São Gabriel, né, como alguém que merecia estar ao, aos pés da cruz, junto com o amado discípulo São João, né? Por causa dessa devoção que ele tinha. Tamanha era a sua, a sua compaixão né? e a sua devoção à Nossa Senhora das Dores.
0: Exato, ele fala né, que por causa desse amor filial que São Gabriel tinha por Maria, ele tinha que estar lá do lado de São João, também com ela na cruz, né? Isso. O discípulo amado, então é bem, bem bonito mesmo. Bom, gente, e, e assim a gente viu então, né, toda essa devoção é, relacionada, né, à Nossa Senhora e tal, que é sensacional. E também existem, né, além das devoções e todas as as graças aí na vida de São Gabriel, existem polêmicas também no meio da vida dele, né, porque é, o Santos também tem dessas, né. E uma das polêmicas que vocês talvez já até se depararam ou não é, se você até jogar no Google Imagens, por exemplo, tá, São Gabriel Pocente, você vai ver uma imagem dele segurando duas armas na mão, duas pistolas, né, e ele tá meio com o braço cruzado assim no peito. E aí tem toda essa questão aí do... dele ser padroeiro do, dos atiradores, né, existem clubes de tiro que usam o nome dele é, e tal, porque diz que ele... É, enfim, é o padroeiro dele e de tal, tem toda uma reivindicação nesse sentido, né? E da onde que vem essa lenda, né? Porque dizem que lá na Itália, né, ele... Primeiro que na infância e adolescência ele sabia atirar, né, um dos hobbies da época lá era caça, né, então ele sabia é, minimamente manusear armas, né? E dizem que aí uns mercenários, depois de, de saquear ali um, um, uma cidade e tal... 20 deles entraram na cidade lá de Espoleto, onde São Gabriel morava. E ele é, ele saiu para defender a cidade. Ele sozinho, desarmado, saiu para defender a cidade. E aí teve um desses desses mercenários, assim. Ele estava para atacar uma jovem moça lá, né? Ele ia estuprá-la. E aí, São Gabriel chegou, assim, desarmado tal. Rapidamente, assim, quando o cara viu São Gabriel, ele nem deu bola. Ele falou: ah, um religioso. Molequinho desse aí, é, deixou para lá, né? E aí, São Gabriel foi e puxou a arma do cara e, e ameaçou ele, né? Para ele não atacar a menina. E ele conseguiu tomar a arma do cara muito facilmente. E aí, um outro segundo cara é, chegou assim perto, ele também meio que tomou essa segunda arma do cara, tipo, rápido, se assim, ele puxou da cintura e tal, né? E aí, aonde que também é, vem a lenda, né? A Master agora, é que. Os outros mercenários todos vendo a cena, eles correram todos para meio que atacar ele, né? Ou seja, eles estavam vindo em direção a São Gabriel para atacar ele, que aí no meio dos mercenários passou uma lagartixa. E aí, segundo a lenda, São Gabriel na hora sacou a arma ali que estava na mão dele, né? E atirou e matou a lagartixa de primeira. E aí os caras ficaram muito assustados, né? Com... Ficaram muito assustados com... A precisão do tiro dele, né? E aí, os caras saíram fora, correram e tal. Então, é essa meio que a lenda, né? Envolvendo é, São Gabriel. E por que, que é lenda, né? Assim, é, a gente não tem relatos de confirmação histórica disso, né? Assim, é, as biografias dele não relatam esse episódio, né? Não, não trazem essa informação. E só tem uma biografia que cita, né? Um pouco dessa lenda. Porém, o próprio autor da biografia, que foi o, o padre é, Godfrey Page, ele era um sacerdote, né? Porém, logo no começo dessa biografia, ele coloca né que ele fez alguns relatos é, inventados. né Ele criou algumas histórias para deixar a biografia um pouco mais animada, digamos assim. E essa provavelmente foi uma delas, né? Então... É... Não, não, não existem confirmações de fato, sabe? documentos históricos, relatos, que testemunhem que isso foi verdade. Então, é, eu diria que é mentira, é lenda mesmo. Então, não, não creio ou pesquise mais fontes primárias né, a respeito desse tema. Mas não, não pegue essa imagem dele aí no Google como sendo a imagem que melhor retrata São Gabriel, não, viu?
2: Aí, aí, okay. então, depois dessa lenda... A gente entra aqui já no, no, na fase final, né? São Gabriel, ele entrou com 18 anos para os passionistas e é, fez o caminho que ele estava trilhando para chegar a ser sacerdote. Porém, é, com 24 anos ele pegou tuberculose e aí não... Naquela época, né, com a, com a saúde, é, os recursos eram limitados e não tinha ainda muitos conhecimentos da medicina, então a tuberculose realmente era uma doença mortal. Então, Gabriel morreu com 24 anos. Até então, ele sempre teve uma saúde, assim, sempre teve, não. Quando ele entrou para os passionistas até esse momento, ele não teve problemas de saúde, né? ele veio ter realmente quando ele ficou, quando ele pegou a tuberculose. E aí naquele momento ele ficou, é, ele cuspiu o sangue, tossiu o sangue, né, por uma vez, e aí o, os superiores dele já ficaram preocupados, já pediram para ele diminuir algumas, algumas tarefas e tudo mais, e aí viram que era tuberculose e não tinha muito o que fazer. Ele ficou um tempo acamado, todo mundo ficou rezando ao redor dele, e ele sempre clamando Maria, clamando né, Jesus, é, São José também. E aí, até que um determinado dia, 27 de fevereiro, né, ele expirando e, e clamando a Nossa Senhora, ele morreu falando, né, chamando Nossa Senhora. Aí ele, ele veio a falecer e partir para a glória eterna.
1: É, e o que é legal, legal não, né, no sentido de o que, o que me chamou atenção nessa fase dele de, de, de morte, foi que ele não, não foi algo repentino, né, do tipo, ele ficou doente, depois ele, três dias depois ele morreu, não, ele ficou, acho que um ano, né, adoecido, não sei se é um ano, tá, gente, mas ele ficou um bom tempo ali sendo consumido por essa doença, né, e aonde eu estudei sobre ele, Diz que o próprio, né, que eles, a gente, eles acreditam que o próprio Deus fez isso por ele, né, para que ele pudesse aumentar os méritos dele no céu e dar também aos outros, né, aos, aos que estavam ali convivendo com ele, a, a, a oportunidade de se edificarem né, com o com seu exemplo. E aí, no leito de morte dele, ainda, né, parece que ele teve que enfrentar ainda um, um super drama lá, né, que foram os assaltos do demônio. É, a ele, né, é, e ele também ainda teve que, acho que nessa última noite, se eu não me engano, ele teve que, eles chamam, né, de, de uma noite escura da alma, eu acho que é, eu não sei se é quando ele sente, né, a, a, igual Jesus sentiu na cruz, né, o abandono total, e, mas ele venceu, né, todas essas provações, e no dia seguinte, na manhã seguinte, na verdade, foi quando ele partiu para o céu, não sei se vocês estudaram, viram sobre isso também, viram? Então não é, é confiável então de
0: ouvir. Não, mas eu eu não cheguei a ver esse relato, só eu, eu, vi, eu, 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 vi. Vi pou, eu li pouco da, da morte dele, né? Mas é, interessantemente ver ele as últimas palavras dele né, falando para Maria se apressar, né? Meio para ela vir buscar ele e, e ele reza, né? Ele, ele encomenda a alma dele, né? Fazendo uma oração que ele diz assim, né? Jesus, Maria e José, ofereço vos o meu coração e a minha alma. Jesus, Maria e José, ajude-me na minha última agonia. Jesus, Maria e José, que eu exale a minha alma com vocês em paz. Então você vê, alguém que realmente, até, a última, até o último minuto de vida ali, né, estava buscando Deus, buscando Jesus, entregando seu coração, sua alma, né, e pedindo a Nossa Senhora para vir buscá lo né?
1: É, e ele, devoto que era, né, ele morreu segurando lá, né, apertando o crucifixo no peito e a imagem da virgem dolorosa também. Não, e a devoção dele era tamanha, né, que ele, ele chegou a criar o famoso credo de Maria. Então a gente tem o creio em Deus Pai Todo-Poderoso e nós também temos o creio a Maria, que sois a mãe de todos os homens. Vale a pena, gente, dá uma olhadinha depois, dá uma procurada na, na oração, porque é bem bacana.
0: Eu vou deixar o link para essa oração aí no, na descrição do episódio, tá, gente? Quem quiser conhecer, só ir lá clicar. Bom, e aqui nós vamos nos encaminhando então para o final, né? Depois de falar um pouquinho aí de como foi esse momento final de morte, né? De São Gabriel das Dores. E aí, para a gente se encaminhar para o final, eu pergunto para vocês, né? O que, que nós aprendemos hoje com São Gabriel das Dores?
2: Então, fiquei pensando pensando, pensando, e pensando sobre a vida de São Gabriel, e aí teve dois pontos que me chamaram, assim, fora tudo, né, que a gente já falou por aqui, me chamaram bastante a atenção, é, e aí eu vou falar que o primeiro é, que eu, que eu fiquei pensando sobre a vida dele, né, que é valorizar o que realmente importa. Então, abrir mão do que é... Eu tô lendo aqui porque eu anotei, gente. Vai lá! É, então, valorizar o que realmente importa, abrir mão do que é superficial, né? E quantas coisas superficiais ainda me roubam do que é essencial? Então, o que, que seria isso? No sentido de, tipo, ele abriu mão das coisas do mundo, das coisas supérfluas, para se dedicar inteiramente e unicamente aquilo que era essencial para a vida dele, que era servir a Jesus ali por meio dos passionistas. Não tô falando que a gente tem que... Como o Mark disse antes, a gente vive no mundo e a gente é do mundo, mas às vezes eu fiquei me perguntando quantas vezes eu deixo o mundo me roubar das coisas de Deus, né? Quanto, quantas vezes eu ainda coloco... É... As coisas, sei lá, uma Netflix na vida, vou usar exemplos assim, mais objetivos, de um livro espiritual, sabe? Tipo, ah, de repente eu tô assistindo uma série, mas não tô lendo, eu não tô buscando. Então eu fiquei me, me, me questionando também quantas vezes eu deixei as coisas superficiais me roubarem do que é essencial. e Pode falar.
1: Então, complementando isso que você falou, foi muito legal, Dani, isso que você falou, porque é, uma das coisas mais legais, assim, né, é que às vezes a gente tá aqui super feliz. Então, por exemplo, ele era, cara, ele era muito feliz nos bailes, ele adorava dançar, ele estava realmente feliz ali, mas... O quanto, aquilo que a gente fala, né, meu, Deus sabe o que é melhor para você, você não sabe, você tá achando que está feliz? É que você não sabe se você vier por esse caminho aqui, ó, pula, vem, pula aqui na piscina que você vai ver que é muito mais legal. E aí a coragem, né, de você acreditar nisso, e quando você pula, olha lá, você, é meu... ele falava, né, ele falava, meu Deus, aquilo que eu estava vivendo lá, nem se compara a isso daqui, né, então é legal isso que você falou, Dani.
2: É, então, que Deus tem tanto pra gente, e a gente não tem noção de que Deus tem tanto pra gente. Às vezes a gente até sabe, às vezes a gente tem uma, uns, uns... A gente vive como Gabriel, né? A gente vai lá e fala assim, não, senhora, eu vou te servir, eu te amo, agora eu vou me mergulhar aqui. Aí passa um tempinho, aí as coisas vão acalmando, aí a gente vai se, se distraindo. Então... Eu, eu me questionei bastante sobre essa questão do superficial e do que é essencial. E o segundo ponto que eu, que eu trouxe, assim, pra, que, que não tem como não falar, que a gente falou o episódio inteiro, que é a devoção por Maria, né? Eu fiquei pensando que todos os santos mesmo que a gente conhece, que falou, que a gente já viu, em algum momento... É, em algum momento não, foram muito devotos para é, a Nossa Senhora, né? E que por meio dela chegaram à santidade e à proximidade com Jesus. Então às vezes a gente esquece que a gente tem essa via, né? Que é Nossa Senhora de nos aproximar de Jesus. De, de... eu não diria facilitar o caminho, mas nos apontar o caminho, né? Então quantas vezes às vezes eu falo ah, eu mesmo, Daniela, tô falando por mim, né? Agora é eu, <risos> assim, senhora, mãe, eu quero me aproximar de ti, quero estar mais próxima, quero ser sua amiga, quero, quero ter uma vivência mais próxima contigo, aí passa um tempo, as coisas vão acontecendo e tal, e aí quando eu vejo eu já, tipo, cadê Maria? Maria tá sempre comigo, eu tenho certeza disso, mas eu não sei se estou sempre com ela, né? Então, eu fiquei me pens pensando também sobre essa questão da devoção dele à Nossa Senhora, que era algo que veio desde a infância, e no quanto eu preciso melhorar, porque é por meio de Nossa Senhora. A gente tem um, um aqui, ó, Deus nos deu, nos deu a mãe dele para nos ajudar a chegar à santidade, gente. Isso não é pouca coisa não, sabe? A gente não valoriza tudo isso. Então, foram as duas coisas assim que, que me chamaram, que eu vou, posso dizer que ficou pra mim estudando a vida de São Gabriel.
0: E só fazer uma indicação aqui, tá, gente? De um livrinho aqui que se conecta com isso que vocês estavam falando aí, que você estava falando, Dani, que é o tratado da conformidade com a vontade de Deus. Essa felicidade, né? Esse pular na piscina, esse vir pro outro lado e tal, que a Aninha falou também, que a Dani estava comentando do que ela aprendeu, conforme a gente vai conformando, né, a nossa vontade, a vontade de Deus, a felicidade vai ficando cada vez mais plena, sabe? O amor cresce, a admiração cresce e entra nesse ciclo. Então, é um livro pequenininho, assim são 50 páginas fininho, dá para ler numa assentado assim rapidinho. Então, fica a dica para vocês: é o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, Santo Afonso de Ligório.
1: Bom, gente, a lição aqui que eu aprendi desse santo, na verdade, não é só dele, não, mas é em decorrência aqui de, de vários outros, né, que a gente já estudou, é educar nossos filhos numa vida cristã. A gente perdeu demais, demais esse costume, né, já, já os meus pais já não faziam isso, né, aí eu não sei se porque eles não foram criados assim, ou se, ou se já não era da geração deles, né, não sei se a minha avó, fazer esse tipo de coisa, mas cara, o hábito de você rezar em família, de você falar sobre as coisas do céu, né, de você de você ir à missa todos os dias ou todos os domingos pelo menos, de rezar o terço, né, o aprendizado aqui para mim é eu quero isso, né, para minha família, para minha filha, criá-la, né, educá-la num ambiente cristão para ela conhecer desde pequeno os valores disso. Eu acho que é muito mais fácil do que é, a criança né, ser moldada dessa forma, do que ela ser batizada, aí depois lá com, sei lá, quantos anos é crismada, e aí se tiver um grupo de jovens ela entra, e aí fica tentando socar na cabeça dela que Deus é bom e tudo mais, ou então vai para um retiro, né, só que muitas vezes por não viver, essas coisas assim picadas, né, não ajudam a pessoa a... a a experimentar, né, de uma forma completa, assim, quantas pessoas tiveram a graça de serem convertidas num retiro e realmente permanecer, né, agora se você já nasce com isso, já cresce num ambiente assim, eu acho que é muito mais fácil, acredito, tá, é a opinião, então essa é a minha lição aqui, desses santos incríveis, do ordinários, assim.
0: É, e no meu caso, o que eu tirei como lição aqui, é, conecta até com a sua última palavra, aí, o ordinário, né? É como ele falava, né, que o santo, ele... A perfeição, né? A nossa perfeição, a nossa santidade não consiste em fazer coisas extraordinárias, mas executar bem, muito bem as ordinárias, né? Então, é, o que eu levo para mim hoje realmente é executar cada uma das pequenas coisas do meu dia, da minha rotina... É, por amor a Deus, com perfeição, fazendo o melhor, sabe, tipo, é que seja assim, pô, tô naquele momento meio preguiça, não queria levantar pra fazer nada, mas tem que ir lá, levantar e escovar o dente do filho, tem que ir trocar uma fralda, tem que, sei lá, fazer alguma coisa, fazer isso realmente com toda alegria e amor, sabe, com um sorriso estampado no rosto, assim acho que hoje é, é a grande lição que eu tiro da, da história e da vida dele.
1: Ah, já, já que a gente tá aqui só fazendo é, não é spoiler, mas ligando né, outros episódios, São José Maria Escrivá, né? Tá tudo nisso Total, daí que você falou. Certeza. Tem uns episódios, hein, gente? É
0: isso aí. Isso aí. <risos> Muito bem, gente. Então a gente Acho encerrando. que esse
2: foi o episódio que a gente mais indicou episódios. Sim.
0: <risos> isso é verdade, isso é verdade. Então a gente vai encerrando, né, o nosso episódio de hoje sobre são Gabriel Pocente, São Gabriel de Nossa Senhora das, Do das Dores, São Gabriel das Dores ou da Virgem Dolorosa, né? São vários nomes, mas que chegam na mesma vida de santidade de São Gabriel. E a gente então finaliza mais um episódio aqui rezando, né? Pedindo a intercessão desse santo para cada um de nós, para vocês que estão nos ouvindo, para que a vontade de Deus sempre prevaleça nas nossas vidas, né? Então vamos rezar um pouquinho aqui com São Gabriel. Ó oh Deus, que ensinastes a São Gabriel a honrar com assiduidade as dores de vossa mãe docíssima e por ela o elevaste à glória de santidade e dos milagres, concedei-nos pela sua intercessão e seus exemplos a graça de partilharmos tão intimamente as dores de vossa mãe santíssima, que por sua maternal proteção consigamos a salvação eterna. Amém bom, então terminamos aqui o nosso episódio hoje e torcemos, esperamos que você aí é, se aproxime de São Gabriel tenha ele né, no seu hall de amigos do céu é, fique curioso a partir desse episódio se aprofunde mais na vida dele né, vá buscar uma biografia lê e entenda um pouquinho mais da vida dele amém?
2: amém, amém.
0: Bem, fechou